0: Hello, moi c'est Diane, bienvenue dans mon journal d'expérience. Un espace de bienveillance, d'écoute et d'apprentissage où je te partage mes inspirations, mes pratiques, mes réflexions et bien plus encore. Ici, on parle de bien-être féminin, de yoga, d'hypersensibilité, de déclic ou encore de tips pour se rapprocher chaque jour un peu plus de son authenticité, de son moi profond. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace où tu as juste à te laisser porter et inspirer. Je te souhaite une belle écoute Et aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets absolument giga, super, méga importants <rire> qui pourraient ne pas être reliés à la base mais qui, a fortiori, sont quand même très reliés. Je veux parler de la santé mentale et des réseaux sociaux. Je trouve ça ultra chouette d'aborder ce sujet et surtout maintenant parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte là tout de suite et c'est tellement à chaud que j'ai envie de vous le partager. Je me suis vraiment rendu compte que toute la période Halloween, Noël ou encore les vacances d'été, c'était une période où personnellement je vivais pas très très bien mon rapport avec les réseaux sociaux. Parce que j'ai l'impression que surtout pendant ces périodes-là, c'est la débandade de qui a la meilleure vie. C'est la consommation parfois vraiment à outrance. Ça donne l'impression que les gens ils se sont retenus parce qu'ils avaient leur quotidien stressant, ennuyeux et que d'un coup, c'est les vacances, c'est les fêtes, on lâche tout, c'est la débandade. Et vraiment, euh, je ne vis pas très bien ce débordement de, de choses, cet étalage de vie, ce, ce, ce surplus de tout. Personnellement, ça a tendance à me saturer et voire même à m'angoisser dans un certain, dans un certain temps, mais vraiment en fait, euh, toute cette façade à fond, je le vis vraiment pas très bien. Et je suis en train de me dire que si moi je ne le vis pas forcément très bien, euh, et bien peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne le vivent pas forcément très bien, Et pourquoi aussi moi je ne le vis pas forcément au top du top Bien évidemment j'ai une une remise en question avec moi-même et je me pose les bonnes questions. Et d'ailleurs justement je vous préviens, j'enregistre ce podcast en ayant mes règles. Alors je suis particulièrement dans une phase de lâcher prise un peu forcée, de nettoyage, de voir là où ça ne va pas de profondeur donc effectivement hein, ce, je me remets en question et je vois aussi pourquoi tout ça me, me dérange et personnellement la première raison c'est parce que maintenant j'aspire vraiment à, à une vie encore plus authentique encore plus simple et du coup ce qui s'en éloigne va avoir tendance à me dégoûter un peu en fait et ça me génère pas forcément plus de choses que ça mais je suis là en mode bof après parfois si je vois euh, quelqu'un qui fait quelque chose que j'aurais aimé faire ou des trucs comme ça Évidemment, il euh, y a mon ego qui ne va pas forcément être très content. Euh, c'est des choses que j'identifie sur le moment quand ça m'arrive et j'essaye de, de les identifier directement, c'est un petit peu plus simple. Mais là, je veux plutôt aborder la chose de manière générale et prendre ces périodes, comme je vous disais, de Halloween, Noël, vacances d'été, de mettre un peu tout ça dans le même sac et de finalement prendre beaucoup, beaucoup de recul sur les réseaux sociaux et de faire un petit bilan, de vous proposer un petit bilan de est-ce que vous aussi, les réseaux sociaux, ils peuvent ou non influer sur votre santé mentale Et ce qui est complexe aussi, c'est que pour moi, les réseaux sociaux, c'est également mon métier d'une certaine manière, puisque c'est là où je vais créer du contenu, c'est là où je vais proposer des choses, où je vais proposer mes cours de yoga, par exemple, où je vais parfois organiser des, des cercles de femmes que je devrais bientôt remettre euh, au goût du jour d'ailleurs. Mais voilà, c'est, c'est un endroit euh, dont je me sers pour communiquer. Et j'aime communiquer avec authenticité, avec simplicité, montrer les choses qui vont, mais parfois les choses qui ne vont pas aussi. Et tout ça, je trouve ça vraiment super important. Et je sens que j'ai encore plus évolué sur ce chemin et depuis que je suis professeure de yoga, où je vais vers davantage de simplicité, d'authenticité. Donc euh, ce qui s'en détache, bah, j'ai envie de le laisser de côté, en fait, hein, finalement. Et donc c'est pour ça que mon rapport avec les réseaux sociaux, il peut être parfois un petit peu ambivalent parce qu'à la fois c'est une source de créativité, c'est relié à mon métier, c'est quelque chose que que j'aime faire en fait aussi d'une certaine manière. Et puis d'un autre côté, il y a ce penchant de quand on passe trop de temps sur les réseaux sociaux à regarder ce que les gens font et parfois qu'ils font des choses que nous on aimerait ou qu'on n'ose pas ou que ceci ou que cela. Ça peut très très vite être un gros cafarnaum et peser sur notre santé mentale, nous apporter de la lourdeur, nous apporter de l'inquiétude, nous apporter un sentiment d'insatisfaction. Il peut y avoir tout ça et c'est pour ça que c'est très important d'en parler, d'être honnête. Et vous allez voir vers la fin de cet épisode, je vais plutôt vous donner aussi des conseils pour mieux gérer ça, pour mieux gérer ces réseaux sociaux et euh, in fine votre, votre santé mentale également. Et pour commencer, j'ai envie déjà de pointer du doigt plusieurs réalité qu'il y a autour des réseaux sociaux et de notre expérience avec eux. Et la première réalité, c'est que je me rends compte, personnellement, et je vois ça aussi chez beaucoup de gens, que chaque moment de vide est rempli par ça. C'est-à-dire que quasi automatiquement, quand on va être dans un moment qu'on estime être un moment de vide, on n'est pas en train de faire une action précise, Donc, c'est-à-dire quand on va être en train d'attendre dans une file d'attente, dans un cabinet, euh, dans, le, dans les transports en commun, voire même euh, aux toilettes, j'ai envie de vous dire aussi. Chaque moment où on n'est pas physiquement engagé dans une action, on va bien souvent être sur notre téléphone. Et même parfois, il y a des personnes qui, euh, physiquement en train de, de boire un verre avec quelqu'un, mais il y en a, ils vont quand même être sur leur téléphone. En fait, presque chaque moment et surtout chaque moment de vide est rempli par ça. C'est au final assez rare aujourd'hui, quand tu es dans une salle d'attente ou dans des transports en commun, d'avoir des personnes qui sont juste là, en train de profiter du moment, sans faire autre chose, juste observer l'environnement, observer les gens. Quasi systématiquement, il y a des regards rivés sur les téléphones, euh, parfois effectivement de la musique dans les oreilles, pourquoi pas aussi hein. Mais je veux dire, on a pris cette habitude de remplir ces moments de vide. Alors que les moments de vide en soi, c'est des moments qui peuvent être super salutaires et puis c'est des moments où on est face à soi-même. C'est bien pour ça que la majorité des personnes les remplissent. Et le fait de se rendre compte de ça, de se rendre compte que chaque moment de vide, on essaye de le remplir avec, avec ce téléphone, eh bien ça permet de remettre un petit peu en perspective les choses et peut-être d'arrêter d'avoir ce réflexe qui est parfois malsain. La deuxième réalité, c'est que quand on se détache, on se sent bien. (rire) Alors, je vais tempérer un petit peu ce que je vais vous dire là, mais finalement, le téléphone et les réseaux sociaux particulièrement, c'est comme le sucre, c'est une forme d'addiction. Donc au début, quand on va arrêter une addiction, on ne va pas forcément être très bien, (rire) parce que c'est une addiction. Peu importe comment elle est et quelle forme elle prend. Mais petit à petit, quand en fait on arrive à la laisser de côté eh bien, on se rend compte à quel point on est bien sans. C'est comme quand on arrête, je sais pas, la cigarette, par exemple. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais j'imagine que c'est quand même quelque chose de très difficile et que, du coup, ça demande un vrai effort. Au début, ce n'est pas simple. Et puis, quand on a vraiment, vraiment réussi à s'en détacher et qu'on euh, retrouve euh, une aisance pulmonaire, euh, qu'on retrouve euh, un meilleur euh, bien-être dans son corps, eh bien, à ce moment-là, c'est chouette et c'est agréable. Donc là, se détacher des réseaux sociaux et de son téléphone, ben il va y avoir cette envie d'aller voir ce que tout le monde fait, il va y avoir cette envie, ce réflexe de voir qu'est-ce qui se passe partout autour de moi. Et en fait, quand on dépasse un petit peu ce premier stade, et bien après, on se sent super bien. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté très fortement pendant ma formation de yoga parce que j'étais tellement occupée et tellement loin de l'idée d'entretenir les réseaux sociaux que j'ai vraiment coupé. Et j'ai coupé le fait aussi d'aller voir ce que font les autres, en fait les stories, etc. Et c'est quelque chose qui m'a fait du bien, mais tellement du bien, de juste être concentrée sur ce que moi j'étais en train de vivre et pas sur ce que les autres sont en train de faire de leur vie. Et quand ça m'est arrivé en formation de yoga de prendre mon téléphone et de regarder un peu, j'étais là en mode, mais tu fais quoi en fait Ça sert à quoi de juste regarder ce que font les gens et générer des émotions qui seront soit positif, soit pas ouf, en fait, parce qu'il y a les deux, hein, de toute façon. Donc j'étais là en mode, mais à quoi ça te sert, en fait, finalement <rire> Et ça fait du bien, donc quand on arrête vraiment, on se sent bien aussi. Mais comme je vous le disais là, il y a quelques secondes, une addiction, ça s'arrête pas du jour au lendemain, et potentiellement, il va y avoir besoin de compenser avec quelque chose de plus sain. Et donc là... Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remplacer les moments de vide dont on se parlait avant, les moments de réseaux sociaux, par quelque chose d'autre, de beaucoup plus inspirant. Donc ça peut être de toujours avoir un livre avec soi et de lire dans les transports, dans les salles d'attente, peu importe, dès qu'il y a un petit moment d'attente, ça peut être ça de lire. Ça peut être bien évidemment d'écouter une musique ou pourquoi pas un, un podcast qui vous inspire. Pourquoi pas les podcasts de Diane Experience Pourquoi pas <rire> Ça peut être une respiration consciente, ça peut être une marche dans la nature ou une autre application, mais qui t'apprend quelque chose, même un petit jeu. Un petit jeu, pourquoi pas finalement Parce que si c'est un petit jeu qui vous vide un peu l'esprit et qui fait un peu du bien euh, le temps d'eux, why not Bon, après, la marche dans la nature, euh, c'est plus compliqué quand vous êtes en train d'attendre dans une salle d'attente. Mais si vous voyez que vous avez un moment de de vide à la fin de la journée et que vous dites ah oh bah j'ai rien à faire vais sur les réseaux sociaux mais pourquoi pas aller marcher et faire une petite balade en nature juste à côté de chez vous en fait ça vous fera forcément du bien et voilà et tout ça c'est, c'est des choses qui vont vraiment vous aider à remplacer ce réflexe que l'on a qui n'est pas forcément positif et quand je vous disais aussi une respiration consciente et eh bien rien que le fait de respirer en conscience n'importe où on est c'est vraiment quelque chose de merveilleux et qui vous apportera énormément de bien-être. D'ailleurs, on va le faire là ensemble. Je vous invite là maintenant, peu importe où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, à simplement prendre conscience de votre respiration. Et ensemble, de simplement prendre une profonde inspiration. Et une profonde expiration. Voilà. Juste ça, juste une Et vous voyez déjà ce que ça peut vous procurer. (rire) N'hésitez pas à en faire une autre, à en faire plusieurs pendant que je continue ce podcast. Mais simplement, voyez ce mouvement de respiration consciente. Tout de suite, ça ramène dans le moment présent. Tout de suite, ça rapporte du souffle et de l'énergie dans notre corps. Donc si on pouvait occuper nos moments de vide par de la respiration consciente, je pense qu'on pourrait être pas mal aussi. (rire) Ensuite, on continue avec cette troisième réalité. Que je me suis rendu compte à force de, de réfléchir à ce sujet, sur la santé mentale et les réseaux sociaux, c'est que j'en ai fait une conclusion. Je me suis dit, mais tu as déjà tout à l'intérieur. Alors, que vas-tu chercher sur les réseaux sociaux Quel besoin ça vient combler Et comment tu pourrais le combler autrement Il faut vraiment avoir conscience de ce moment où vous prenez votre téléphone pour regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est un moment d'ennui est-ce que c'est un moment de manque d'inspiration Est-ce que c'est un moment de doute de vous-même Est-ce que c'est une façon de vous rassurer euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a derrière, derrière ça en fait Qu'est-ce qui fait que vous, vous tournez vers ça et pas vers quelque chose qui pourrait être plus sain et agréable pour vous finalement il faut vraiment se dire qu'on a déjà tout à l'intérieur de nous. Nous sommes la personne la plus importante de notre vie. On a tout à l'intérieur de nous. Alors pourquoi sans cesse se détourner de ça et aller chercher à l'extérieur et particulièrement sur les réseaux sociaux des choses qui, on estime, nous manquerait potentiellement Un physique qu'on voudrait plus ceci ou plus cela, une décoration qu'on voudrait comme ci ou un bijou qu'il faudrait qu'il soit comme ça On a déjà tout à l'intérieur. C'est vraiment très important de le reconsidérer et de se poser la question de qu'est-ce que je viens chercher à quel besoin, quel réflexe, là, je viens combler quand j'ouvre cette application. Et maintenant qu'on a exploré ensemble ces réalités, ces compréhensions autour de la santé mentale des réseaux sociaux, je voudrais vous partager trois astuces, et même quatre, allez, <rire> qui, moi, m'ont vraiment aidé à changer les choses, à reprendre le contrôle là-dessus, à prendre du recul, et à gérer au mieux ma santé mentale et les réseaux sociaux. Ma petite astuce numéro une, c'est de vraiment utiliser un maximum le mode avion. C'est-à-dire le plus tôt possible le soir avant d'aller se coucher, de déjà mettre en off toutes ces notifications, tous les réseaux. L'idéal, c'est au moins une heure avant d'aller se coucher en fait. Hein. Et vous pouvez toujours programmer et laisser quelques appels de personnes importantes si vraiment vous en avez envie et besoin pour une raison ou pour une autre, mais vous pouvez déjà couper tout le reste en fait. Et donc de mettre le mode avion le plus tôt possible dans la soirée, et de le désactiver le plus tard dans la matinée, et de rester le plus longtemps possible dans cet espace avec vous-même, où vous n'êtes pas dérangé par les différentes sollicitations, vous n'êtes pas tenté d'aller regarder parce qu'il y a un truc qui s'allumait sur votre écran, et juste en fait vous pouvez mettre le téléphone de côté, Pour vivre votre vie tranquillement, commencer doucement votre journée, potentiellement par quelques étirements, par quelques mouvements de yoga, par une petite lecture, par ce que vous voulez, mais simplement quelque chose de concret et de réel et pas de virtuel en fait. Ensuite, la deuxième astuce va être de vous construire un fond d'écran inspirant. Donc sur ce fond d'écran, vous pouvez avoir une image qui vous rappelle un peu vos buts, par exemple, vos objectifs. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire un petit montage que je vais laisser en story Instagram et que vous pourrez compléter et utiliser si vous avez envie. Donc cette fois-ci, vous pourrez venir sur Instagram pour récupérer le fond d'écran. C'est tout à fait possible, ça fait partie de votre santé mentale. <rire> voilà, ça aussi c'est bon côté, faut pas le renier. <rire> mais voilà, peu importe le, le fond d'écran que vous choisissez, mais quelque chose qui vous inspire et qui vous fasse un peu tilt à chaque fois que vous prenez votre téléphone et qui vous reconnecte potentiellement à vous. Et vous avez aussi une autre astuce que ma meilleure amie Cynthia a mis en place sur son téléphone et que j'ai trouvé absolument génial. Je pense qu'elle sera ravie que, que je la partage avec vous. <rire> elle s'est mise une, une petite phrase en dessous des réseaux sociaux en se demandant euh, « Es-tu sûre As-tu vraiment envie Est-ce que c'est une bonne idée ?» C'est enfin, une petite phrase comme ça qui permet en fait de se redire que, en fait, c'est pas un automatisme. <rire> et c'est ça qu'on essaye de faire là, en ayant ce fond d'écran, en ayant cette petite phrase, en ayant tout ça, c'est faire en sorte que cet automatisme des réseaux sociaux redevienne un geste conscient. Et qu'on se redemande, avant d'ouvrir l'application, est-ce que c'est ok avec ça Pourquoi j'y vais Est-ce que je suis sûr de mon geste Est-ce que je suis sûr d'avoir envie de cliquer et d'avoir envie d'aller regarder tout ça Et le fait de couper cet automatisme par l'intermédiaire d'un fond d'écran, d'une petite phrase, d'un petit quelque chose, ça va vraiment vous aider à prendre du recul et à arrêter ce geste automatique. La troisième astuce qui pour moi a vraiment, vraiment très bien marché, c'est que j'ai retiré les notifications. J'ai retiré les notifications de beaucoup d'applications et notamment de Instagram, surtout d'Instagram, parce que c'est là où je pouvais en recevoir beaucoup et là où j'étais le plus tentée d'aller et là où je peux justement me perdre et parfois voir la vie débordante de partout des autres et me sentir un peu submergée par tout ça. Les autres applications, ça me le fait pas forcément, mais Instagram, c'est un peu le, la queen de, de la culpabilisation ou du mal-être quand on se sent pas très bien, je trouve <rire> Donc voilà, Donc je me suis retirée les notifications, donc déjà je n'y vais plus parce que je suis appelée par quelque chose, j'y vais déjà plus en conscience pour regarder si j'ai des messages ou pour poster quelque chose. Et ce que j'ai mis en place aussi directement sur l'application qu'on peut faire, euh, soit avec le téléphone, soit direct sur toutes les applications je crois, enfin majorité, c'est que vous pouvez vous mettre un timer. Donc quand je suis sur Instagram, j'ai mis un timer qui doit m'avertir quand ça fait plus de 20 minutes que je suis sur Instagram dans la journée. Et ça me dit, euh, ok, ça fait 20 minutes que tu es sur Instagram aujourd'hui, est-ce que tu veux quitter ou pas Et le fait d'avoir ce petit message, bah, si je suis en train d'écrire une story, de faire des trucs et tout, ok, bah je le prends en considération, je ferme pas. Mais sinon, si j'étais en train de faire autre chose que ça, si j'étais perdu sur les stories de tout le monde, bah, en fait, ça me rappelle qu'en fait, J'ai peut-être autre chose de mieux à faire (rire) que de juste suivre plein de gens et de pas vivre ma vie. Donc ça m'aide aussi énormément d'avoir ce système de de timer et normalement vous pouvez le mettre sur euh, tous les téléphones et maintenant même direct sur Instagram. Et mon dernier, quatrième conseil, ça va être de mettre de la conscience dans tes actions. Ce fameux moment présent. Donc ça va à la fois pour ton utilisation du téléphone, mais à la fois pour tout. Et le fait de remettre de la conscience dans tes actions, ça te permet de faire une chose à la fois. Si tu es en train de marcher dans la forêt, tu es en train de marcher dans la forêt. Si tu es en train de prendre les transports, tu es en train de prendre les transports. Si tu es en train d'attendre que ton riz cuise, tu attends que ton riz soit cuit. <rire> c'est un peu schématisé, mais c'est vraiment de se reconnecter à chaque action. Et quand on se reconnecte à chaque action, on a l'impression que le... Le temps se dilate, on peut avoir des discussions avec soi-même, on peut être honnête avec soi-même, on peut avancer sur son chemin, on peut être créatif, on réouvre des possibilités, on réouvre des portes, on réouvre plein de choses. Et aussi le fait de prendre consciemment son téléphone en se disant « ok, je vais regarder ça et je vais regarder euh, ces cinq personnes sur Instagram parce que j'aime ce qu'elles proposent, j'aime ce contenu conscient eh », Et bien ok c'est cool en fait, si c'est conscient et que c'est géré et que ça apporte du positif, mais alors mais c'est très 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 bien. C'est vraiment ça la chose avant tout à retenir, c'est cette conscience et qu'est-ce que ça m'apporte. Et là, par rapport à cette période d'Halloween, et je sais aussi que ça va me le faire pour Noël, je sais que les réseaux sociaux vont... Pas m'apporter grand-chose et au contraire, peuvent me desservir. Donc consciemment, moi personnellement, j'ai décidé de me lancer le challenge de ne plus aller voir les stories des autres pendant au moins tout le mois de novembre. Donc là, c'était les, les premières journées, enfin sa première journée là où je me suis dit ça. Et je dois dire que je suis plutôt contente parce que j'ai franchement bien réussi et je me suis euh, autorisée, entre guillemets, à cliquer sur euh, la story de deux personnes qui, je savais, allaient m'inspirer et j'aime ce qu'elles partagent et c'est cool en fait Et et voilà, j'ai pas été chercher les autres stories ou quoi, j'ai su contrôler la chose. Donc là, je suis vraiment contente de me lancer sur ce challenge-là et je vais vraiment suivre ce que ça m'apporte d'être beaucoup moins centrée sur les réseaux sociaux, de juste y venir pour publier mes petites choses, voir une ou deux stories, mais quelque chose de très, très, très light. Et je sais où ça va que être de l'inspiration et que du plaisir et voilà, et de mettre tout le reste de côté. Je pense très sincèrement que ça va accroître ma productivité, ma confiance en moi et vraiment le fait d'être centré sur mes objectifs, j'en suis mais quasi certaine à 1000%, <rire> c'est pour vous dire. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien je vous invite à soit choisir l'une des dernières astuces que je vous ai parlé donc au final, ça nous, fait, ça nous fait cinq astuces avec cette dernière là de, de plus scroller les gens, ce petit challenge. Donc je vous invite à choisir peut-être l'une des cinq là qu'on vient de voir ensemble, soit d'utiliser le mode avion, soit de vous construire un fond d'écran inspirant et de vous poser ces questions, êtes-vous sûr pour changer cet automatisme Peut-être retirer les notifications ou encore mettre un timer ou encore pratiquer le moment présent ou encore suivre que 1, 2, 3, 4 comptes ce qui vraiment vous inspire. Voilà, vous avez l'embarras du choix. Si vous avez envie de vous challenger, vous le pouvez. Et puis sinon, peut-être que cet épisode vous a juste permis aussi de vous remettre un peu en perspective dans votre relation avec les réseaux sociaux. Et si c'est ça, et ben c'est super cool et je suis très contente d'avoir pu vous aider sur ce chemin-là. Et puis dans tous les cas, je vous suggère tout simplement de prendre du plaisir dans ce que vous faites et dans le contenu que vous allez consommer. Je vais quand même terminer avec une belle touche positive que les réseaux sociaux, c'est aussi l'occasion de faire des superbes rencontres. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai rencontré des gens formidables, C'est une belle source d'inspiration aussi quand on suit les bonnes personnes, c'est une belle ouverture sur le monde, une façon de découvrir beaucoup de choses. Tout ce qui est autour du féminin a beaucoup été développé, je trouve, grâce aux réseaux sociaux. Le fait que l'on parle beaucoup plus d'endométriose, de culottes de règles, de syndrome prémenstruel, il y a beaucoup de de sujets qui ont été euh, détaboutisés, on va dire, grâce aux réseaux sociaux. Donc il y a cet aspect super cool à ne pas négliger, et je vous encourage vraiment simplement à... Avoir de la conscience et à suivre des choses qui vous inspirent, qui vous font du bien. Et à avoir le contrôle sur la situation finalement. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et pour votre temps. Et si vous souhaitez m'encourager dans la création de ce podcast, eh bien vous pouvez m'aider en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur euh, peu importe là où vous écoutez, et un petit commentaire. La meilleure façon de soutenir mon travail, c'est aussi d'en parler autour de vous. Donc dans la vie de tous les jours, ça c'est toujours bien, surtout qu'on vient de se parler de la vraie vie et des réseaux sociaux. Mais tu peux aussi toujours partager mon épisode sur les réseaux sociaux, ça m'aidera toujours, je me fais un plaisir d'y discuter avec vous et de repartager vos stories quand vous me mentionnez. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi matin dès 7h, pour un nouvel épisode. Merci pour votre présence, avec amour, Diane.